0: Donc, merci beaucoup Bernard et merci beaucoup pour l'invitation. Si on peut me lancer les diapos, c'est pour ça que je me lève, parce que j'ai besoin de voir un peu ce que je vais vous dire. Voilà. Alors, cette première diapo ne sert à rien. Voilà. Alors, ce que j'ai. Parce que le sujet de l'autisme est quand même un sujet extrêmement vaste. Par ailleurs, il y a eu des changements de définition au cours de ces 30 dernières années, ce qui est finalement une époque relativement récente. Et donc, j'ai choisi euh, finalement de donner un, à chaque fois quelques points d'éclairage sur les questions que j'ai listées ici. D'abord, c'est comment relire quelques anciens qui sont parfois un peu euh, laissés de côté au regard de ce que l'on sait en 2018 Comment classer les TSA Donc TSA, c'est Troubles du spectre autistique. Il y a quelques sigles comme ça qui, euh, au sein des troubles du développement ou du neurodéveloppement. Euh, quelques mots sur les causes de l'autisme, puisqu'il y a quand même beaucoup de débats sur ces questions-là. Que sait-on du diagnostic et de la prise en charge précoce Puisque là aussi, c'est une thématique qui est importante et sur laquelle il y a eu pas mal d'avancées. Et je terminerai très rapidement sur les grands principes thérapeutiques euh, au-delà des écoles de pensée. Alors, si on prend le, la première question, il y a une seule diapo. Je vous ai mis quelques photos avec des noms d'anciens, donc... Euh, alors, tout le monde connaît... Euh, est j'ai un... pas de pointeur. Tout le monde connaît Kaner euh, qui est au milieu de la, de la liste, hein, et un petit peu Asperger, qui est à, juste à côté. Euh, on connaît moins Soukareva, la russe, qui a décrit le syndrome d'Asperger avant, euh, avant, Can... avant euh, Asperger. pardon. En plus, en langue allemande, elle l'a décrit. Hein, son article est en langue allemande. Donc, on peut penser que si euh, Asperger ne l'a pas cité, qu'il la connaître, c'est probablement parce qu'en 1944, en pleine guerre mondiale, qu'un un Allemand cite euh, un Russe... Ça quand même être compliqué donc il y a beaucoup même dans les sciences hein, ce type de problématique qui peut apparaître mais euh, rappelons quand même que la première description c'est Itard, hein, et ce n'est pas moi qui le dis c'est les américains hein, euh, en tout cas les historiens euh, sur euh, en particulier l'enfant le, dit sauvage et puis dans l'après-guerre vous, vous avez eu le concept de psychosymbiotique de margaret malher alors qui est très contesté parce que margaret malher est psychanalyste et aujourd'hui euh, tout ce qui est psychanalyse dans l'autisme est contesté a priori. Mais en même temps, quand on lit sa description, euh, elle l'a re, re, finalement redécrit, le syndrome des intégratifs de LR, euh, puisque c'est ces tableaux d'autisme qui apparaissent après une période de développement normal et une régression. Et d'un point de vue clinique, il y a une certaine validité. Et puis, euh, plus récent, euh, en France, le concept de disharmonie, alors il y a plusieurs euh, auteurs dans le concept de disharmonie français, il y a Mises que j'ai mis en photo, il y a aussi Gibello pour la disharmonie cognitive. Mais en fait, euh, ces, ces collègues-là ont été relativement novateurs et vous verrez que le DSM a repris, sans le savoir, une partie de leurs idées avec la question des dimensions et des spécifières. Et puis, bien sûr, Michael Rutter, qui a inventé le concept de pervasive developmental disorder, donc trouble envahissant du développement, qui a été abandonné dans le DSM, mais qui avait euh, l'intérêt de montrer que c'était une problématique développementale euh, sur, finalement, euh, la vie entière quasiment. Et d'ailleurs, à l'époque du DSM, euh, le DSM, c'est la classification américaine, pardon, parce que j'emploie des sigles aussi... Euh qui sont pas forcément grand public, euh, ont considéré qu'il y avait des diagnostics sur un axe dit 2, qui étaient des, des, des formes très chroniques de problématiques. Donc vous aviez l'autisme, vous aviez la déficience intellectuelle, vous aviez les troubles de la personnalité. Et puis dans les DSM ultérieurs, on a tout mis dans le même sac et du coup, on est dans une clinique qui est beaucoup plus une clinique de l'actuel et qui ne donne pas suffisamment de relief aux aspects diachroniques, à la fois en termes de développement, mais aussi en termes de devenir de un certain nombre de problématiques. Et ce, je crois que c'est toujours important de se le rappeler. Alors ça, c'est une problématique qui est de la société entière. Vous savez, on est dans une société qui est beaucoup plus dans l'actuel que dans une prise de perspective temporelle, que ce soit d'ailleurs vis-à-vis du passé ou vis-à-vis -vis du futur. Alors, un point quand même, c'est que c'est un travail qu'on avait fait avec une sociologue, Brigitte Chamac, à partir des biographies et des interviews d'autistes de haut niveau et de syndrome d'Asperger. Quand on demande à ces personnes-là ce qu'ils pensent eux-mêmes de leur propre problématique, puisqu'un certain nombre sont capables de parler d'eux-mêmes, et on connaît des exemples français de ce point de vue-là, c'est intéressant de voir que ce qui est décrit dans nos classifications de médecins, comme les troubles des interactions sociales, les intérêts limités et les difficultés de communication, ne sont pas forcément le cœur de leurs problématiques. Encore une fois, c'est des personnes de plutôt bon niveau, hein, dont je parle, qui peuvent écrire des biographies et témoigner. Mais eux, ils voient les choses plutôt autour de la régulation émotionnelle et de la capacité, finalement, à avoir des perceptions intégrées de l'environnement et euh, des questions de traitement de l'information. Et c'est très intéressant de voir que, euh, quand on a fait une analyse qualitative de toutes ces biographies, on a fini par trouver des thèmes assez communs dans toutes ces personnes. Alors, le DSM, qu'est-ce qu'il dit aujourd'hui Donc, ça, c'est le DSM 5, donc ça a deux ans ou trois ans maintenant, euh, de ce qu'on appelle les troubles du spectre autistique. Alors, en fait, du fait de l'hétérogénéité clinique du tableau d'autisme, le DSM a, a choisi un point de vue qui est un point de vue, je dirais, moi, clinicien, un peu bâtard. Il garde une étiquette, c'est-à-dire une nosographie catégorielle, mais cette étiquette est devenue tellement large que finalement, il propose la nécessité que les cliniciens définissent des spécifications, alors en anglais, c'est spécifieurs, qui, qui sont en fait des dimensions. Alors, on n'a pas beaucoup de dimensions, on en a quelques-unes, on a la sévérité, on a la présence ou non d'une déficience intellectuelle associée, c'est-à-dire des difficultés de nature cognitive. On a la question du langage, puisqu'ils ont regroupé interaction sociale et communication. Du coup, le langage devient un spécifiaire et non plus un des trois symptômes précédents. Ils ont rajouté, est-ce qu'il y a une, un syndrome génétique associé, qui n'est pas vraiment une dimension psychiatrique, mais plutôt médicale. Et puis apparaît la catatonie, j'avoue que je, moi étant un, un grand spécialiste de la catatonie, j'étais étonné que le DSM ait mis la catatonie, même si euh, ça existe hein, chez les, les personnes avec autisme, mais c'est rarissime. Et puis comme un certain nombre, de, du fait du critère de sévérité, un certain nombre d'enfants n'allaient plus rentrer dans une étiquette, on a vu réapparaître un vieux diagnostic qui n'était plus utilisé, qui était euh, ce qu'on appelait les dysphasies euh, syntaxiques pragmatiques, euh, sous le terme social pragmatic communication disorder pour, finalement, euh, témoigner d'enfants qui ont des difficultés d'interaction sociale et de communication sans intérêt limité ou euh, problématique de stéréotypie. Et le tout donc Autism Spectrum Disorder, est intégré dans, dans une grande classe qui s'appelle les troubles du neurodéveloppement, où vous avez euh, également les déficiences intellectuelles, les troubles spécifiques des apprentissages, euh, l'hyperactivité avec déficit de l'attention, le syndrome de Gilles de la Tourette, et j'en oublie certainement parce que je ne suis pas un catalogue. Alors en même temps, la clinique moderne est une clinique dimensionnelle. Alors là, c'est un, une diapo qui est un peu compliquée, mais je vais vous la simplifier parce qu'elle est trop dense, euh, qu'on avait faite avec un collègue, Jean-Xavier, qui est maintenant euh, parti à Poitiers, euh, mais qui a aussi, finalement, il euh, y a un, un auteur que vous connaissez certainement, Christopher Gilbert, qui est un grand expert de l'autisme suédois. Donc, il a, il a fait un concept assez proche qui s'appelle Essence. Mais justement, euh, ce que vous avez ici, en fait, alors, c'est peut-être pas très lisible parce que les, les, les dimensions sont en blanc sur du bleu, mais vous avez, en fait, toutes les dimensions qui nous intéressent quand on a un enfant qui, pro, qui présente des difficultés de développement un peu compliquées. Vous avez la, la question des intérêts limités, la sociabilité, donc ça, c'est ce qui définit l'autisme. Mais vous avez aussi la numération, le calcul. Vous avez aussi la régulation émotionnelle, l'anxiété, l'attention et les fonctions exécutives. La motricité, et en particulier la motricité fine. Hein. Euh, L'hyperactivité, parce que certains enfants, indépendamment de leur capacité motrice, ont un niveau d'activité tel que parfois, euh, il faut prendre le temps de pouvoir les poser. Et puis, la question de la communication et du langage. Et en fait, vous avez plein de diagnostics, je ne vais pas les détailler, ça n'a aucune importance, qui sont des diagnostics de recherche, qui ne trouvent pas bien leur place dans le DSM. D'ailleurs, il y a certains collègues américains qui les appellent les diagnostics homeless parce qu'ils sont plus que simplement une addition de description, parce que le fait d'avoir euh, ces, ces différentes dimensions qui sont en difficulté en termes de développement, et bien ça impacte le développement lui-même, et ça a des effets, encore une fois, itératifs, puisqu'on est obligé d'avoir une perspective développementale quand on s'occupe d'enfants, avec des troubles de ce type-là. Alors, quelles sont les causes de l'autisme, maintenant Alors, les causes génétiques... C'est bien, je vous, ai mont... je vous ai mis un génogramme complet avec les petits points qui correspondent finalement à des zones de l'ADN où vous avez des anomalies. Alors, les anomalies peuvent être des augmentations de quantité quand il y a des duplications, des petites pertes quand il y a des délétions, ou éventuellement des choses qui sont visibles qu'avec des séquençages quand il y a des mutations d'un gène qui est un gène important pour le développement. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que finalement, des causes génétiques à effet fort, sont rares. Mais quand elles sont là, elles sont explicatives, d'une certaine manière. Donc, c'est ce qu'on appelle... Les plus fréquentes, c'est les copy number variation, peu importe. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est que, vous voyez, vous avez ici euh, la fréquence de ces euh, copy number variation en fonction de l'âge des, des parents. Donc, à gauche, les pères, à droite, les mères. Et vous voyez qu'il y a une relation linéaire. C'est-à-dire que plus les parents sont âgés, plus ça augmente la survenue de ces événements novo. Parce que ce n'est pas forcément des, des, euh, des anomalies qui sont transmises, elles surviennent au moment euh, de finalement l'embryogenèse le, dans toute sa complexité. Mais ça, c'est ce qu'on appelle des causes rares et fortes. Alors, pour ceux qui ne sont pas familiers, j'essaierai de vous donner un exemple très pragmatique, vous me direz si elle fonctionne. Euh, deuxième élément qui est une complexité quand on parle de génétique des dents, l'autisme et dans les maladies du neurodéveloppement, c'est le fait qu'une même anomalie ne va pas du tout forcément donner de l'autisme à tous les coups, et ni même avec une fréquence égale d'une anomalie à l'autre. Donc déjà, première complexité. Deuxième complexité que vous avez à gauche, ici, c'est qu'en fait, la même anomalie peut aussi donner des pathologies très différentes. Et des exemples assez fréquents comme la délétion 15 qui est assez fréquente ou la délétion 22Q11, vous voyez, ça peut être associé, c'est les couleurs, à la déficience intellectuelle, à l'autisme, à l'épilepsie, à la schizophrénie et à des malformations euh, développementales congénitales. Donc des choses relativement variées. Et parfois, euh, certains enfants ont plutôt euh, un aspect que l'autre. Et donc ça crée une vraie difficulté. Et je vais vous signaler juste un élément qui est important sur cette diapo, c'est quand on regarde les causes, encore une fois, fortes, d'un point de vue génétique, ce sont, on a des corrélations entre autisme et schizophrénie et entre autisme et épilepsie. Ça c'est tout à fait connu, tous les, les neuropédiatres et les généticiens euh, sont d'accord avec les psychiatres de ce point de vue-là. Alors là, maintenant on va parler d'autre chose, c'est ce qu'on appelle les common variations. Donc là ce ne sont des, 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 ce, même pas des anomalies génétiques, c'est des variations de la normale. Mais ces variations de la normale sont très fréquentes, puisque c'est des variations de la normale, mais elles peuvent être parfois, souvent en combinaison, des risques, alors en combinaison soit avec d'autres facteurs génétiques, soit avec des facteurs environnementaux, elles sont des risques aussi d'autisme. Alors ça, pour les étudier, il faut avoir, vous voyez, ça c'est le dernier papier, euh, on est co-auteur avec des centaines d'autres personnes, parce que c'est des énormes bases de données, vous voyez, il y a 200 000 patients et 600 000 contrôles. Et il y a toutes les maladies neurologiques et psychiatriques qui sont dans ce papier. Alors, juste pour vous donner une image de ce que je veux dire par cause rare et forte et puis risque, c'est par exemple, si je prends un marteau et que je, donne un, je me donne un grand coup sur mon doigt, j'ai des chances de me casser mon pouce. Okay. Mais normalement, ce n'est pas un événement que je vais faire de manière fréquente, parce que je ne tiens pas à me casser mon pouce. Par contre, je suis cycliste et je roule souvent à vélo. Malheureusement, de temps en temps, il y a des accidents de vélo. Donc, j'ai mon vélo, je continue un vélo, je vis avec ce petit risque, peut-être un jour, de me casser le bras en tombant de vélo ou en glissant sur je ne sais quoi, etc. C'est un petit peu la même chose, là. Là, on parle de risque de pathologie, mais encore une fois, la sélection, finalement, fait que les, 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 les événements, on va dire, majeurs en termes de causalité vont être éliminés, et donc ils sont très rares, alors que, finalement, ces euh, variations fréquentes sont des variations de la normale qui génère quelques petits risques, d'ailleurs dans pas mal de, de maladies différentes, c'est pas spécifique de l'autisme. Mais ce qui est intéressant sur cette diapo, c'est que vous voyez, quand on regarde les maladies neurologiques qui sont en haut à droite, ils arrivent, avec des modèles, à assez bien séparer, euh, épilepsie, euh, AVC, euh, euh, comme on dit en français déjà, multiple sclerosis, euh, sclérose en plaques, merci, euh, heureusement qu'il y a d'autres docteurs dans la salle, maladie d'Alzheimer, etc. Par contre, quand vous prenez les pathologies psychiatriques qui sont à gauche, je ne vais pas les commenter, et les migraines côté neurologie, ben vous voyez qu'il y a une espèce de grand fourre-tout où ils ont du mal dans les modèles à montrer la spécificité de ces combinaisons de common variation au plan génétique. Si bien, et quand on regarde les corrélations pathologies 2 à 2, cette fois-ci, dans les modèles de common variation, l'autisme n'est plus corrélé à l'épilepsie, alors que ça l'est pour les causes majeures. Donc ça, c'est encore un étonnement. Qui souligne quoi Qui souligne que même au niveau causal, il y a non seulement une hétérogénéité en termes de fréquence et de causalité euh, individuelle, mais il y a probablement aussi une hétérogénéité en termes de tableau clinique euh, au bout du compte, parce qu'on ne tient pas compte finalement de la déficience intellectuelle souvent dans ces modèles. Alors, en même temps, on parle beaucoup de génétique et pas suffisamment, à mon sens, d'environnement. Donc là, c'est une revue. Je suis content de la montrer parce qu'en plus, c'est une revue de collègues canadiens. Donc, elle est en français. Elle est hyper bien foutue, toute récente. Et elle vous donne les études euh, qui donnent les facteurs environnementaux associés au risque autistique. Alors, on a récemment parlé du, val, du Valproate en France. Hein, je n'apprends rien à personne, mais je rappelle quand même l'alcool. On l'oublie toujours, mais c'est un facteur de risque. Bon, le thalidomide, c'est un médicament qui a été éliminé du fait de ça. Les souffrances périnatales, les encéphalites précoces et la migration qui ressort, qui ressort maintenant dans beaucoup d'études comme un facteur de risque et, et des migrations d'ailleurs d'origine différente et dans des pays différents. Donc, c'est ça qui est intéressant. Euh, autre élément, euh, alors ça, c'est une vieille histoire. Je vous ai parlé d'Itar au début, mais même quand Michael Rutter s'est intéressé, vous savez, aux, aux adoptés roumains, quand il y a eu euh, cette euh, grande prise de conscience, ce qui est intéressant, c'est que les Anglais et les Américains, il y a eu un grand mouvement mondial d'adoption. Mais ils, ils ont eu la bonne idée de faire une étude développementale euh, et ils sont arrivés au même résultat, aussi bien les équipes américaines qu'anglaises. Donc là, je vous montre le résultat de l'équipe anglaise. Et vous voyez que 6% de ces enfants euh, avaient euh, des caractéristiques autistiques qui se sont maintenues à l'adolescence, hein, puisqu'il y a des études qui vont jusqu'à l'âge de 20 ans. Par contre, quelque chose de beaucoup plus récent, c'est en 2013 la première étude dans le JAMA. Maintenant, il y a eu trois études différentes qui l'ont montré. C'est la pollution atmosphérique hein, et le risque euh, de euh, souffrance au niveau du développement euh, fœtal du cerveau. Euh, il y a même des modèles animaux où on peut reproduire hein, les, 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 enfin, une forme de souffrance euh, développementale. Et, et donc, alors, là, là, encore une fois, la pollution atmosphérique, pour vous donner des ordres de grandeur, c'est des facteurs de risque relativement faibles, mais vu l'importance que prend la pollution et le nombre d'habitants qu'il y a dans les zones polluées, bah, du coup, puisque en général, c'est des grandes villes extrêmement denses, euh, on, 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 on imagine que ça peut contribuer à une forme d'augmentation de, euh, de la prévalence de l'autisme. Alors, en même temps, quand on prend les causes environnementales, ce que je vous ai dit pour les causes génétiques qui avaient peu de spécificités, bah, c'est vrai aussi pour les causes environnementales. Là, j'ai pris celle qu'on connaît le mieux, par exemple, la prématurité. Les grandes prématurités sont un risque de développement autistique également, mais pas seulement. Vous avez les troubles dyspraxiques, la déficience intellectuelle, bien sûr, l'insuffisance motrice cérébrale, hein, mais également l'hyperactivité, les troubles de l'attention, etc. Donc, en fait, cette notion de trouble du neurodéveloppement vient aussi s'appuyer sur cette hétérogénéité en termes de relations causales qu'on voit aussi bien au plan génétique qu'au plan environnemental. Alors, je vais peut-être passer ça, parce que c'est un modèle que j'ai fait avec Sylvie, mais qui est un peu compliqué, qui n'a pas... Alors, qu'est-ce qu'on sait du diagnostic précoce Alors, première chose, parce que euh, j'entends je, souvent qu'aux États-Unis, tout est mieux et euh, le diagnostic est fait dans les temps, etc. C'est vrai dans les cliniques expertes. Mais loin s'en faut, toute la population américaine ne va pas dans les euh, cliniques expertes. Et là, vous avez le dernier papier, c'est 2017, du euh, National Survey Children's Health, qui est les grandes enquêtes épidémiologiques nord-américaines qui donnent les résultats. Et vous voyez que pour les autistes, alors pour, pour les enfants qui ont un trouble du spectre autistique, euh, sans reconnaissance, éducation spéciale, qui, qui, qui équivaut chez nous à la reconnaissance de handicap type MDPH. Hein. Là, vous voyez que l'âge médian du diagnostic, c'est 6 ans, et l'âge moyen, c'est 7 ans. Quand vous êtes euh, dans euh, une nécessité de special needs, donc, plutôt reconnaissance de handicap. À ce moment-là, c'est forcément des formes un peu plus sévères. Et le diagnostic médian est à 4 ans et le diagnostic moyen est à 5 ans. Donc, moi, quand je lis dans les journaux que le diagnostic se fait à un an et demi, je, je dis oui, peut-être que de temps en temps, il y a un diagnostic qui est fait à l'âge d'un an et demi. Mais c'est ça la réalité des chiffres épidémiologiques. Et alors, en France, on n'a pas de données de ce type-là. Euh, parce qu'il y a un problème d'épidémiologie en France qui est d'ailleurs euh, régulièrement évoqué pour les, les, les questions de politique de santé. Mais on a quand même des registres du handicap et on a eu une étude française sur le registre de l'Isère et de la, de la Haute-Garonne, je crois, euh, qui est finalement la plus récente. Euh, mais vous avez toujours un travail de Brigitte Chabac, qui est à gauche, euh, sur des questionnaires de famille, euh, dont sur les, les familles indiquaient l'âge de l'enfant et l'âge à laquelle l'enfant le diagnostic leur avait été donné. Et donc, ça permettait de voir à quelle époque, finalement, de, de, en termes de, de, de développement, était l'enfant, puisqu'il y avait des adultes dans l'étude. Mais c'est sur 400 quand même questionnaires par an. Donc, c'est un effectif relativement important. Et on voit bien qu'il y a eu une amélioration en France de l'âge auquel le diagnostic est donné aux familles. Et on arrive, pour ce qui est le plus réaliste, parce qu'on a encore 78 sujets dans l'effectif, à finalement 4 euh, ans et demi, ce qui est grosso modo euh, ce que l'on a dans les données américaines. Alors, un autre élément que je trouve particulièrement intéressant, donc ça, c'est un travail qu'on avait fait en collaboration avec l'équipe de Pise, qui est une équipe euh, tout à fait experte et qui avait accumulé euh, pendant des années des films familiaux. Vous savez, euh, avec les téléphones portables, maintenant, c'est devenu une banalité. On fait des films pour un oui, pour un non, on se les envoie, machin, etc. Mais c'est un matériel qui est extrêmement précieux parce qu'on voit finalement, quand on fait des films de bébés, euh, on voit comment est le bébé avant même que le diagnostic soit fait. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils nous avait euh, envoyé ces, de ces données euh, avec les, 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 les comportements qui avaient été étiquetés par des experts euh, de chez eux pour qu'on en fasse des traitements computationnels puisque moi, je suis dans une équipe de robotique et c'est ce qu'on fait. Et finalement, ce qu'on avait réussi à sortir, c'est de montrer qu'avant même que les parents aient reçu un diagnostic et qu'un expert soit capable de reconnaître les bébés qui vont devenir autistes, parce que c'était mélangé avec des bébés typiques et des bébés avec euh, des, des retards de développement de type déficience intellectuelle, j'ai presque fini. Euh, finalement, les parents modifiaient leur comportement dans l'interaction parce qu'ils ressentaient finalement le déficit de réponse intersubjective de leur bébé dans leur interaction quotidienne. Qu'est-ce que ça veut dire ça Ça veut dire que les parents sont d'excellents informants pour les cliniciens et les pédiatres, pour dire il y a quelque chose qui est bizarre dans le développement de mon enfant. Alors, ce qu'on avait, on avait fait une table ronde aux entretiens de Bichat, et c'est un peu la synthèse de cette table ronde que je vous ai mis sur cette diapo, donc avec Carmen Schröder et Amaria Bagdadli qui sont deux collègues tout à fait expertes de ces questions, c'est que d'abord, le diagnostic précoce est plus un diagnostic de risque développemental, parce qu'encore une fois, tous ces troubles de neurodéveloppement que je vous ai montrés ont euh, des points communs en termes de, 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 de communauté de présentation quand le développement n'est pas suffisamment développé pour exprimer toutes les fonctions qu'on veut examiner. Le deuxième point, c'est qu'il est indispensable, parce qu'il permet de référer l'enfant. Alors, j'avais mis CERA à l'époque, mais maintenant, on va probablement fonctionner différemment avec les premières lignes et les secondes lignes. Mais de toute façon, c'est organiser la prise en charge précoce. Et le troisième plan, le troisième point, c'est que euh, bah, nous, on considérait quand même que la France avait fait de gros porés ces dernières années. Et en particulier, que les améliorations futures, elles seraient probablement liées à la formation des intervenants de première ligne et peut-être à des changements de paradigme, euh, parce qu'il euh, y a aussi euh, des, des blocages en termes de, de lignes de pensée parfois. Alors pour finir, les grands principes thérapeutiques. Euh, alors, je vous ai mis en haut les, les grands, on va dire, programmes qui ont démontré leur intérêt. Donc, il y a le programme Teach, euh, les programmes comportementaux type ABA et, et leur développement ultérieur. Le programme de Denver ou la thérapie d'échange et développement de l'équipe de Tours, qui sont des programmes plutôt développementaux. Et puis récemment, le programme PAC, qui est un programme finalement de guidance parentale et de supervision orthophonique qui est un programme anglais euh, qui a montré son intérêt après quand même une étude de devenir de 5 ans parce que les premières données initiales n'étaient pas significatives donc il faut avoir le courage de faire des études jusqu'à euh, un développement 5 ans après le début de l'étude mais ce qui est intéressant et c'est toujours l'équipe de PIS qui avait fait cette proposition ils ont essayé d'extraire les grands principes qui sont communs à tous ces programmes parce que je pense qu'ils sont utiles pour nos réflexions propres. D'abord, c'est débuter le plus tôt possible, minimiser le temps entre le diagnostic et le début de la prise en charge, fournir au moins 3-4 heures de soins quotidiens, sachant que là, le soin, c'est quelque chose qui est très large. Hein, euh, impliquer la famille et la considérer comme une ressource. Euh, évaluer régulièrement et revoir les objectifs en fonction de l'évolution, choisir un soin comportemental ou développemental en fonction de la réponse de l'enfant, et je rappelle le principe d'un vieux psychologue du développement russe, euh, Vygotsky, qui est euh, encore une fois la fenêtre de développement sur laquelle on va euh, focaliser les, les interventions. Encourager la communication spontanée, promouvoir les aptitudes via les jeux avec les pairs, finaliser l'acquisition et la maintenance des nouvelles attitudes. Donc là, on est dans la question de l'inclusion. Hein, euh, et c'est ça qui est important aussi pour les enfants. Et puis, de manière générale, qui n'est pas forcément un principe éducatif judéo-chrétien, donc il faut, faut le remettre, euh, et je, je le dis en plus dans un lieu euh, qui sait de quoi je parle, c'est positiver les réussites plutôt que punir les comportements des filles. Hein, et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire tellement nous dans nos fonctionnements éducatifs. Et c'est un gros travail qu'on fait de guidance avec les familles. Et pour finir quand même, parce que je sais qu'il y a eu beaucoup de critiques concernant les hôpitaux de jour et en particulier sur certaines activités type euh, cheval, euh, peinture, etc. Mais quand même, ce n'est pas des études françaises, donc du coup, c'est de la science. Euh, JAMA 2017, le JAMA, c'est une des plus grandes revues de médecine. Hein, une étude sur la musicothérapie dans l'autisme, tout à fait spectaculaire et intéressante. Euh, donc je vous invite à la lire. En bas, euh, dans le journal Orange, qui est donc le journal de l'American Academy, euh, la, c'est comment ils appellent ça La horseback riding. Euh, donc c'est l'équithérapie. Euh, euh, et encore une fois, avec des résultats tout à fait intéressants et significatifs. Donc en, du, si on s'intéresse aux choses dans le détail, on voit qu'il y a quand même des choses à faire. Et je me suis quand même un peu amusé à vous mettre les magnifiques productions. Au passage, euh, Dan Miller, qui est un autiste d'assez de, de, bon niveau, qui est euh, en Californie, est, le, je crois, à ma connaissance, le premier à rentrer dans les collections du MoMA. Donc, c'est quand même un artiste, là, pour le coup, extrêmement reconnu. Leland Lee, c'est un... Alors, il est euh, Taïwanais, américain-Taïwanais. Et euh, on l'avait exposé à un congrès international. Mais il est aussi artiste professionnel dans des galeries, etc. Puis après, là à droite, vous avez une exposition toute récente qui vient se finir. C'est pour ça que je l'ai mis. C'est un hôpital de jour de Nogent-sur-Marne, je crois. Non, de Lani, pardon, qui a fait une exposition dans le 20e avec les travaux d'enfants. De, et j'ai trouvé ce... Voici, c'est un autoportrait, mais en tout cas, j'ai trouvé ce bonhomme magnifique, moi. Et puis ça, c'était à la salle pétrière, dans les, dans les nuits blanches. On avait fait une action avec un certain nombre de jeunes du service. Merci de votre attention.